1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. Stay avec vous, Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et elle a eu la une la contre-attaque d'une mère. Les services sociaux ont pris en charge son fils de 14 ans après une consultation aux urgences pédiatriques l'an dernier à Rennes. Les médecins s'alarmaient de l'état de santé de l'adolescent non scolarisé qui, est selon eux, présentait d'importantes carences. La mère de famille de 48 ans a été placée en garde à vue en début de semaine, mise en examen. Aujourd'hui, elle assure que son enfant a bien été déclaré à la naissance, qu'il n'était pas cloîtré et qu'il n'a jamais manqué de rien. On l'entendra dès le début de ce RTL midi. A suivre aussi, 20 000 teufeurs à Vilgongi, petite commune de l'Indre submergée par l'arrivée de fêtards pour le week-end. Un rassemblement interdit mais impossible à évacuer. Pour autant, on vous expliquera tout. Volodymyr Zelensky attendu au G7 à Hiroshima, au Japon où les grandes puissances prennent de nouvelles sanctions contre la Russie. Les basketteurs de Monaco en quête d'exploit cet après-midi pour la première fois Monaco dispute une demi-finale de l'Euroleague, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Autre exploit déjà réalisé, celui-ci est signé Maxime Sorel, le skipper arrivé dixième du dernier Vendée Globe vient de gravir l'Everest. Il sera notre invité à 12h40 et c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Aimeriez-vous gravir l'Everest
0: Je connais votre réponse Céline. RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes RTL midi, un jour chez vous en France
2: et aujourd'hui direction à un bistrot un peu particulier puisqu'il est au cœur d'un EHPAD, à midi 20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et dans le porte-monnaie des maîtres de chiens et chats car les animaux domestiques n'échappent pas eux non plus à l'inflation enfin juste avant 13h LVT midi, on va parler du dernier livre de Jennifer Le Sieur qui retrace le parcours de Rose Vallant, une femme qui sauva 60 000 œuvres d'art et par les nazis
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole au 3210. J'ajoute en ce pont de l'ascension, on peut aller au camping. êtes-vous nostalgique des caravanes, des tentes, des camping-cars Appelez-nous. <rire>
2: La météo, Anthony Kazmarek, pour cet après-midi, est-ce que c'est un temps pour camper justement Oui,
3: pas forcément dans la moitié sud, parce qu'il y a de la pluie encore entre les Pyrénées, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Méditerranée. Mais ailleurs, effectivement, du soleil, un temps parfait pour camper. Mais attention, on se couvre de la fraîcheur sur tout le pays encore.
2: Merci Anthony, les détails évidemment à la fin du journal.
3: RTL Midi.
2: On vous parlait hier, ici même, de cet adolescent René pris en charge par les services sociaux après un rendez-vous aux urgences pédiatriques l'été dernier. Un enfant de 14 ans qui vivait avec sa mère, qui n'était pas scolarisé et qui, d'après les médecins, souffrait de sérieuses carences et vivait cloîtré chez lui. Alors sa mère de 48 ans a été mise en examen pour soustraction à ses obligations légales, privation de soins et d'aliments. Une mère, Stéphanie, qui aujourd'hui prend la parole pour se défendre. Je suis très très inquiète pour mon, mon fils. Il réclame de sortir et de, de, de retrouver sa vie pleine et entière depuis le début et personne ne l'écoute.
4: Vous le voyez souvent
2: Très très peu, trop peu. Deux visites par, par mois maintenant. En fait, nous étions juste une famille heureuse avant juillet. Voilà, moi personnellement, j'ai juste une maman qui essaie de faire son travail de maman au mieux et avec bonheur. Mon fils est heureux aussi d'habitude. Tout est à charge, je serai la pire. La des personnes du monde et je ne me serais jamais occupée de mon enfant alors que je suis au contraire vraiment euh, au petit soin pour lui, je fais du sur-mesure je suis très à son écoute euh, voir euh, pour une mère euh, voir son enfant qui, qui souffre c'est juste euh, insupportable Mathieu Lopinot, c'est vous qui avez recueilli pour RTL cette réaction de, de Stéphanie, la mère de l'enfant qui se défend donc, on l'a entendu et qui conteste aussi point par point le jugement des médecins qui ont alerté les services sociaux
4: oui, effectivement, pour Stéphanie, la maman son fils, quand il vivait avec elle était un enfant heureux, épanoui, alors c'est vrai hein, avec une corpulence fine, elle l'entend bien, mais un enfant qui mangeait à sa faim effectivement, la maman me dit que c'est un garçon non scolarisé en auto-apprentissage, comme elle aime à préciser, sans retard intellectuel sans souci d'élocution un enfant, me dit-elle intelligent et pas du tout reclus, au contraire, connecté avec le monde insiste-t-elle, faisant de nombreuses sorties et d'activités culturelles. La maman parle d'une vie heureuse, mais originale, c'est vrai. Elle est peintre, son fils est né, me dit-elle, à l'étranger, sans me préciser où, et est donc à l'ambassade de ce pays à la naissance. Cette femme âgée de 48 ans eh bien, vit depuis quelques temps maintenant dans un appart-hôtel et elle attend avec impatience de pouvoir récupérer son fils.
2: Mathieu Lopineau 20 000 tuffeurs ont donc installé leur campement à ville dans l'Indre. 17 personnes ont déjà été prises en charge par les secours 3 évacuées vers l'hôpital de Châteauroux 240 gendarmes sont déployés sur place la situation est stable actuellement d'après les autorités ce rassemblement doit durer tout le week-end on y revient dans quelques minutes avec notre journaliste sur place Christian Panvert.
0: RTL Midi la chef de guerre attendu à Hiroshima, ville japonaise, le symbole de la paix, Volodymyr Zelensky est donc attendu au G7 samedi soir.
2: Euh, G7, que vous suivez pour RTL en direct du Japon, Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Le président ukrainien vient donc une nouvelle fois défendre les intérêts de son pays devant les grandes puissances. Oui, d'après les dernières informations, Volodymyr Zelensky arriverait au Japon samedi soir depuis l'Arabie Saoudite après avoir participé au sommet des pays de la Ligue arabe, transport assuré par la France. Rien n'est confirmé officiellement pour des raisons de sécurité, mais la visioconférence du président ukrainien dimanche matin est bien remplacée par la présence de Zelensky en chair et en os. On va parler armes, avions de combat notamment et plans de paix. Quand et comment obtenir de la Russie la paix la plus solide possible En attendant, le G7 vient d'adopter un nouveau paquet de sanctions contre Moscou. Et Bénédicte, l'ouverture de ce G7 a été marquée par un geste symbolique à Hiroshima contre la prolifération des armes nucléaires. Mais on va vraiment rester dans le symbole. Hein et les sept ont planté ce matin dans le parc du Mémorial de la Paix une bouture d'un cerisier ayant résisté au bombardement d'Hiroshima. Le Premier ministre japonais veut inscrire à l'ordre du jour du G7 le désarmement nucléaire. Mais avec les tensions actuelles avec la Russie, la Chine ou encore la Corée du Nord, eh bien le dossier n'avancera pas cette année. Merci Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL au Japon.
0: Anthony Kazmarek le disait tout à l'heure, il fait beau cet après-midi sur une grande partie du pays. L'occasion peut-être d'aller faire un tour dans le jardin
2: bah De mettre un petit peu les mains dans la terre, oui, pour euh, l'embellir par exemple en y ajoutant de nouvelles plantes.
0: Il est peut-être un peu tard d'ailleurs, hein, déjà pour planter.
2: Bah ça dépend quoi, c'est toujours pareil. Mmh. Clémentera, vous l'avez constaté à Toulouse, en tout cas il y a du monde dans les jardineries.
0: Au milieu des allées fleuries et colorées où les flagrances des fleurs titillent notre odorat, Karim et Samia veulent profiter du pont pour jardiner à la maison. Tout à fait pour nous détendre. Mais ils ne sont pas d'accord sur la couleur des marguerites. Le blanc, le rose je pense
4: et le, le jaune.
3: Mmh. Ouais. Pas convaincu. Ouais parce que le rose là ça me plaît pas.
0: <rire> Moi je pense que
4: ça gay, ça fait de la ghetto au niveau visuel.
3: Il est têtu. <rire> On prendra ça, ok.
0: Plus loin dans le magasin, entre les oliviers et les yucca, Delphine tient difficilement ses pots de fleurs. Mais surtout, elle s'inquiète des restrictions d'eau à venir cet été.
1: Bonjour, on aimerait bien avoir des petits conseils pour des bosquets qui sont en plein soleil et des plantes
3: vivaces qui nécessitent pas trop d'eau.
4: Il y a le pourpier qui est une plante euh, donc vivace qui est très résistante à la sécheresse, ça aime le plein soleil et c'est loin d'être la seule dans ce cas comme le confirme Johan le vendeur. On a beaucoup beaucoup de demandes de plantes euh, voilà qui résistent à la sécheresse, qui n'ont pas besoin de très peu d'arrosage, c'est vraiment la grosse grosse demande euh, parce que les gens ont perdu pas mal de plantes l'an dernier. Et une fois que le choix est fait pour Delphine, il ne reste plus qu'à trouver un petit peu de place dans le coffre avant de
3: planter tout ça dans son jardin.
2: Clémentera Toulouse pour RTL le sport et le basket avec Monaco qui disputera à 17h. Sa première demi-finale de l'Euroleague, ce sera face aux grec de l'Olympiakos. La météo, Anthony Casemar, et vous nous le disiez, l'après-midi est... Et plutôt euh, sympa sur les trois quarts du pays.
3: Oui, sauf en fait dans l'extrême sud, entre les Pyrénées, la plaine toulousaine, le pourtour méditerranéen, la Corse, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces régions, le ciel sera couvert avec des pluies, voire des orages, surtout entre Languedoc et Provence. De la neige au-delà de 2000 mètres pour les Pyrénées et 2100 mètres pour les Alpes. Et puis donc partout ailleurs, c'est vrai, un temps ensoleillé, calme, sec, avec à peine un voile de nuages près de la Manche. Allez, il y aura peut-être un peu plus de nuages en cours d'après-midi entre le massif central et la Bourgogne-Franche-Comté. Le tout toujours dans la fraîcheur. Ça ne change pas, hein, pour l'instant, 15 degrés seulement à Cherbourg et Dunkerque cet après-midi. 17 à peine à Marseille, tout comme à Brest. 18 à Grenoble et Clermont-Ferrand. 19 pour Lille, pour Strasbourg et pour Nice. 20 degrés à Paris et le maximum pour Bordeaux, La Rochelle et Montpellier avec 21 degrés.
2: Merci Anthony. RTL Midi, un jour chez vous.
3: Chaque jour, l'info plus près de vous et il n'y a pas
0: d'âge pour aller au bistrot.
2: Non, on va le vérifier aujourd'hui En allant chez Georges, c'est le nom de ce bistrot à Abbeville dans la Somme, bistrot un peu particulier puisqu'il a ouvert dans un Ehpad, l'Ehpad Georges Dumont d'où le nom du bistrot Bonjour Anna Jojard
1: Bonjour Céline, bonjour Pascal
2: Vous avez passé un après-midi dans cet Ehpad Racontez-nous à quoi ressemble-t-il
1: ce bistrot Eh bien à n'importe quel autre bistrot sauf qu'ici la porte d'entrée c'est celle de l'accueil de l'Ehpad Alors à l'intérieur on peut entendre Dalida en fond sonore sa chanson « Il venait d'avoir 18 ans » en partie couverte par les bruits de verre et de conversation a la carte, on retrouve les grands classiques. Café, soda, cocktail et bière, bon, sans alcool évidemment. Et le tout pour des prix plus qu'abordables, entre 1 ou 2 euros. Alors une fois ma grenadine commandée, j'ai pu rencontrer une petite quinzaine de résidents et leurs proches. Ils, sont, ils ont entre 60 et 90 ans. Et la majorité d'entre eux sont même devenus des habitués de chez Georges. C'est beau ce que j'ai fait Si C'est toujours nos amis ça. Hein.
2: On va plus à l'extérieur, non On va que là Je préfère là moi. <rire>
1: C'est plus facile de parler,
2: oui, oui, de rencontrer oui, des gens. Oui.
1: Vous allez rester jusqu'à quelle heure
2: Jusqu'à la fermeture et puis on revient après.
1: Quand papa veut bien descendre, c'est super. super. Et ouais. puis quand il est là, il est là. Quoi. Sinon, bah, il reste dans son lit. Ça met un petit peu de vie.
0: Et c'est ça justement le but, euh, de donner l'impression de vivre comme avant.
1: Exactement, il fait de payer de sa poche même si c'est une petite somme, il contribue Cédric est l'un des animateurs et il s'est reconverti en barman pour l'occasion
3: La monnaie en plus ça m'arrange voilà, Ça montre vraiment que l'EHPAD voilà, est un lieu de vie et qu'on peut y faire euh, des choses comme à l'extérieur C'est un village de toute façon ici avec 300 résidents C'est vraiment notre petite place du village quoi.
2: Anna, est-ce que l'équipe a constaté des changements, des améliorations dans le comportement des résidents avec ce bistrot Oui, c'est même l'une des vertus de cette ambiance café du
1: village.
4: Quand on est à au bas on ne parle pas des mêmes choses que quand on est assis sur un lit ou dans une chaise dans une chambre d'EHPAD. En fait, le contexte sert à, à discuter d'autre chose.
1: Laurent Douchin est l'un des cadres de l'hôpital à l'origine du bistrot. Et depuis l'ouverture, il a même vu l'un de ses résidents sortir d'une dépression.
4: Hors traitement, ça a été thérapeutique et ça lui donne un objectif, une visée pour continuer à vivre en fait. Il descend avec son ami, il vient rencontrer les autres, il vient nous rencontrer nous Et ça lui donne un objectif dans la journée.
1: Bref, vous l'avez compris, le petit coup à boire, c'est surtout un prétexte pour créer du lien social. Bon, allez, je vous laisse avec Christian, c'est l'un des résidents et il a absolument tenu à nous chanter un petit quelque chose avant de partir.
0: Nous en l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une vie <rire> profonde, <rire> vers une fin du monde.
1: Bravo, papy, bravo, Marcel Mouloudji. Mmh.
0: Mouluji, effectivement. Je <rire> pas reconnu euh, forcément. Euh...
2: Il manquait l'instrumental derrière.
0: Mais c'était pas mal quand même.
2: <rire> Merci beaucoup, Anna Joja.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. c'est pas vraiment du mouluji euh, dans l'Indre. Dans un instant, on prend la direction de Ville J... Gongis, on dit comme ça Gongi. Ville Gongi, dans l'Indre, village dans lequel sont rassemblés 20 000 teufeurs ce week-end. Donc évidemment, les voisins sont ravis.
2: A tout de suite.
1: RTL pour tout comprendre de l'actualité.